0: Hola, mi nombre es Adriana Diyani. estamos en el podcast de Cedo la Palabra y hoy tengo una invitada maravillosa hablando de la niñez. Su nombre es Eleonora Divico. Hola Leonora. Hola Adri, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación. No, por favor, para mí es un honor. Eh, Contá un poquito de vos. Habla de, de vos, quién
1: sos, qué haces,
0: qué te gusta. ¿Quién
1: soy? ¿Qué hago? Que me gusta, bueno, cuántas preguntas, <risa> todas, todas así. Eh, ¿Quién soy? Eh, bueno, soy mujer, soy Carlos Pazense en realidad soy cordobesa, pero hace muchos años que vivo acá en Carlos Paz. Eh, me, me mueve, me moviliza todo lo que tiene que ver con la niñez, con el comienzo de la vida y con el valor que tiene esta etapa para el desarrollo futuro. Creo que por eso eh, inicié mi, mi estudio como maestra jardinera, que es mi primer título. De hecho, fue el, mi mayor desarrollo profesional. Trabajé un poquito tiempo aquí en, la escuela, en una escuela acá en Carlos Paz, pero la mayor parte de mi trabajo la desarrollo en Córdoba, en escuelas municipales. Eh, allí también me dio otra mirada, porque el contexto también tiene su otro. particularidad, entonces eh, me, me amplió la mirada de lo que implica ser niño en un contexto y en otro, Bien. de cuál es el lugar de las políticas públicas en la niñez, que muchas veces son muy discursivas y poco efectivas. Ay Dios, sí. <risa> y bueno... Y eso, creo que eso tiene que ver con mi misión de vida, con, con lo que me apasiona, eso me llevó a estudiar la licenciatura en nivel inicial, eh, pero siempre fue como eh, un integrar, ¿no es cierto?, el desarrollo del niño y su inserción escolar. Bien. O sea, para mí no son eh, aspectos que vienen separados. Por allí... Mm, la escuela eh, tiene una posición que es la de ocuparse solamente de impartir conocimientos y para mí eh, nos formamos también en la escuela como sujetos. Claro.
0: Y, es parte de las experiencias de vida que, que, nos, que nos van moldeando.
1: Y mira, qué decir de un niño que ingresa muchas veces a, a una institución educativa, a los tres, cuatro... Bueno, cuando yo me inicié, recién se empezaba a los cinco. Claro. O bueno, cuatro y medio para cinco, porque la sala de cinco era la obligatoria. Exacto. Y hoy ahora ya tenemos es, la de tres, claro. Por eso. Entonces, eh, hoy ya un niño es escolarizado con todo lo que eso implica. Y. Bueno, y, y se está formando como persona. Entonces, muchas veces. Eh, esta escolarización temprana tiene sus aspectos positivos y bueno, y también tiene eh, miradas y cuidados que tener porque ese claro. niño está interactuando con otros niños eh, se está nutriendo claro. de, de experiencias que muchas veces son muy diferentes de las que viene compartiendo en su hogar claro entonces eh, hay por allí exigencias que para algunos niños pueden ser muy fáciles de cumplir y que para otros niños no son tan fáciles porque el desarrollo no es lineal. Porque incluso Lleva otro, llevan otros tiempos, ¿no? Cada, a ver, cada persona tiene un desarrollo propio, ¿no es cierto? Hay ritmos, hay particularidades que tienen que ver con la genética... Y si nos ponemos a pensar, en, en un mismo contexto, en una misma aula, conviven niños con hasta 11 meses de diferencia. Claro. Y en un niño de 4 años es el 25% de su vida. Claro, es <risa> mucho. Es muchísimo. Y por allí la exigencia es para todos exactamente la misma. Desde, le, desde lo que tiene que ver con el control de las emociones, claro. desde lo que tiene que ver con el desarrollo de la motricidad, Claro, entonces... El, el, eh, el manejo de los
0: conceptos que manejan a esa el, edad, o sea, lo intelectual, todo,
1: claro, todo, o sea, ese periodo de tiempo es una de las características que hacen a esta diversidad, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y después están todas las demás, desde eh, la personalidad que cada uno tenga. Desde el vínculo que va teniendo en su propio hogar y que es el modo o la puerta de entrada para otros vínculos futuros. Claro. Entonces, los intereses, los gustos, el control de las emociones. Por allí hay como creencias o posiciones claro. en relación a lo que es un capricho o es un berrinche y los modos en que se ponen límites o que se educan que yo creo que no siempre son funcionales sino que muchas veces son más censuradores. Eh, claro. O sea con claro. el propósito de disciplinar ¿no es cierto? sí
0: Sí, sí, Má, más de eh, esto es así punto y no indagar a ver qué está pasando atrás de eh, ese berrinche o ese capricho que está haciendo.
1: Exactamente, o sea, el berrinche, el capricho, eh, normalmente es un enojo o es la, manifesta es la manifestación de una emoción. Muchas veces la emoción predominante es el enojo, aunque no siempre las emociones se manifiestan una por vez, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces puede ser el miedo, puede ser el miedo y el enojo, puede ser sueño. Puede claro. ser algún dolor que no tengo todavía la capacidad de ponerlo en palabras. De
0: identificarlo, claro.
1: Aunque hable, porque muchas veces pensamos que una vez que, que ya es capaz de expresarlo con palabras, puede decir todo, y no siempre se puede decir claro. todo. Y muchas veces los niños eh, escuchan, ven situaciones que no son capaces de comprender, que no pueden interpretar. No siempre hay un adulto que está decodificando esta situación y que está acompañando la comprensión. Sí, y todo eso, o sea, es como que, que el niño va siendo un reservorio de todo eso. Entonces, eso fue siempre a mí lo que más me. como que me apasionó. Claro.
0: O sea, llegar a, hasta la, la génesis de esa situación
1: para ver cómo lo ayudas. Sí, o sea, es como que. El niño va a la escuela con un propósito, el de aprender, el de socializarse, pero si no considero a ese niño como un sujeto único, si no puedo mirarlo desde esa individualidad y subjetividad que es, si no puedo estar disponible para cada uno de acuerdo a lo que necesita, eh, no creo que se pueda de no creo que pueda brindarse un, una educación de calidad. Claro. O sea, eh, claro. si no la escuela termina siendo un depósito donde vamos a donde adquirir están conocimiento. están de, claro, donde... determinada cantidad de horas
0: y que traen determinados conceptos y ya está. Sí,
1: y no, y para mí, o sea, a ver, la vida es un proceso, el desarrollo es un proceso. Hablando de niños tan pequeños, eh, me parece que hay que ser mucho más cuidadoso claro. con la calidad, con el trato, con el respeto, con la mirada eh, y no siempre eso se da. Claro. Entonces, bueno, a pesar de por eso, a pesar de que soy licenciada <risa> y que ese título me habilita para desarrollar claro. planes de estudio, eh, siempre Tuve esta otra parte de en la que soy autodidacta, porque realmente me
0: apasiona. Entender que el niño es más allá de, del estudio.
1: Entender que el niño es una persona que está atravesando esta etapa, que esta etapa va a... Va a formar cimientos. Claro. Va a formar una estructura que es lo que lo va a sostener claro. en el resto de su vida. Claro que esta estructura es mucho más importante que a lo mejor se aprenda todos los números o que escriba el nombre en esto el mes de marzo. Claro,
0: que esto, esto le va a dar la fortaleza, la, justamente como dijiste, la, la estructura, el cimiento para ese ser que más adelante va a aprender
1: lo que necesite aprender para sí. Sí, creo que... Creo que o sea, eh, Formar niños con una autoestima saludable, con un autoconcepto y una autovaloración que les permitan eh, poder ¿Qué? elegir, poder tomar decisiones. Me, me encanta,
0: me encanta. Eh, ¿qué, ¿Qué tip podemos tener los papás para estar atentos a mirar qué, es, para ayudarlos a eso?
1: Mirar qué. Mirar las emociones me parece que es un gran paso. Uh -huh. eh, mirar las emociones es complejo, ¿no? Porque muchas veces, como papás... Eh, ten, vos, a ver, nosotros a, tenemos nuestras propias a emociones. A nosotros se nos movilizan, claro.
0: Las emociones ante, ante las reacciones del niño también. ¿claro?
1: Entonces, creo que eh, el aprender a, a mirar al niño como una persona que está sintiendo y al que le está pasando algo. Bien. El poder tomarse un tiempo y no actuar así en caliente, digamos. Entonces... Un respiro profundo, cuento hasta diez. El poder eh, tener buena comunicación, el poder preguntar. Muchas veces los adultos damos por sentado ciertas cosas. <ríe> Qué detalle, claro. Entonces, el, el, el animarnos a preguntar, porque, a ver... Si me animo a preguntar, tengo que animarme a escuchar la respuesta. <risa> claro. Entonces, claro. Eh, uno, a mí, a mí me ha pasado muchas veces, eh, yo era, soy una gran preguntona, <risa> entonces, eh, uno, preguntas sencillas, ¿no es cierto? Entonces, sí. ¿qué te pasa? ¿Qué estás sintiendo? Eh, cuando el niño se expresa. Eh, bueno, tenemos allí como un tesoro claro. porque nos está, nos está contando qué le pasa yeah. o sea, la niñez es una etapa vulnerable es una etapa, o sea, el niño es un ser vulnerable, es un ser en formación que necesita de un otro para desarrollarse que este niño se anime a mostrar lo que le pasa claro. implica confianza claro. ¿qué necesita un niño para sentirse confiado? Y necesita tener a alguien que esté disponible. Claro. Entonces, eh, hay frases que, que son como. Esa,
0: esa presencia que excede lo físico. Ah, <risa> no estoy solamente sentado al lado. Estoy yo con toda
1: mi atención así. Exactamente. Hacia él. O sea, eh, siempre se dice que es mejor la calidad que la cantidad. Y sí, creo que. Estar todo el día al lado con un celular y no prestarle atención yeah. no sirve de nada. Estar a lo mejor el tiempo que ponemos, que podemos... Porque, bueno, la vida exige trabajo. Yeah. Como personas también tenemos otras necesidades que debemos cubrir. Y, 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 y a ver, y el niño también necesita ver que tenemos una vida. Claro. Porque de eso también se es, va... Es parte
0: del ejemplo de, de lo que es vivir Exacto. que le estamos dando.
1: Exactamente. Pero, bueno, todos los días... Eh, a mí me servía mucho tener rutinas, por ejemplo, antes de dormir, una conversación antes de dormir, para cerrar el día. Bien. O sea, el, el inicio de la jornada y el fin de la jornada pueden ser dos momentos que si los podemos compartir. Bien. Digo, al comienzo de la jornada, preguntar cómo está, cómo durmió, cómo descansó, si tuvo algún sueño. O sea, tener a lo mejor alguna pequeña conversación que él sienta que está siendo bienvenido este nuevo día. Sí, claro. O sea, mientras preparo el desayuno, eh, durante el día seguramente que hay otros momentos más, pero bueno, al final de la jornada... Claro, pero son dos, dos momentos lindos como para aprovecharlo. Sí, para mí, o sea, yo, a mí me dio resultado como mamá. O sea, Bien. al final de la jornada, siempre un cuento. Bien. O sea, una conversación, un... ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué aprendiste hoy? No, no, digo, cuando uno le pregunta a un nene ¿qué aprendió? No nos referimos solamente a qué aprendió en la escuela. Claro. O sea, ¿Qué fue lo que más te gustó del día de hoy? Claro. O sea, hay distintos modos de preguntar porque la pregunta también habilita la respuesta. Preguntar de diferentes maneras habilita que el otro tenga que pensar de diferentes eh, formas. Eh, claro,
0: como que lo llevas a rememorar su día y que no haya pasado como... Como rutina.
1: Exacto. Darle valor por ahí al claro. día. O sea, este día, ¿qué nos dejó este día? Claro. Me voy a dormir con esto. Y si hay algo que no es tan lindo, que no, no gustó de lo que pasó...
0: Es la oportunidad.
1: Bueno, cer cerrarlo. Claro. O sea, eh, acompañar el sueño. O sea, sentir que, que uno está presente. Claro. Seguramente que hay otras mamás que podrán encontrar otro momento el momento del baño el momento hay, hay familias donde la cena, en la cena no hay televisión, no hay celular sí. y hay una conversación, eh, si uno tiene varios hijos tendrá que repartirse de acuerdo eh, claro. a las edades de cada uno porque cada edad también requiere o sea, esa es otra situación a la que es por allí medio complejo adaptarse como mamá claro. eh,
0: y creo que una de las cosas es entender que todas las edades necesitamos atención, los grandes también, pero digamos en los niños, porque los veamos que van creciendo y se hacen adolescentes más autónomos y demás no quiere decir que no, no necesiten de, de esa mirada presente de, de, de su mamá no, de su yo, papá de, 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 de esa persona con la que se sienten confiados, uh
1: -huh. no que a veces puede ser un abuelo yo creo que, que es importante eh, esto de poder ver eh, ¿Cuáles son los roles que tenemos frente a las niñas? Claro. Entonces, eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? Por allí, el niño es un sujeto vulnerable que necesita de un otro. Las personas nos hacemos con un otro. Claro. Nos hacemos eh, desde el contacto físico, nos hacemos desde la mirada y nos hacemos desde la asistencia. Claro. Entonces, eh, es muy importante eh, acompañar la autonomía pero hay, yo me pregunto si hay alguien que verdaderamente puede ser autónomo 100%. Sí, gran pregunta. O sea, las personas no podemos ser autónomas no, 100%.
0: Necesitamos, somos seres sociales.
1: Somos seres sociales, a ver, sí. necesitamos de eh, la persona que nos hace el pan, necesitamos de la persona que pasa el recolector de residuos, o sea, necesitamos de, de, sí. de, de los roles y las funciones que cada persona cumple en la sociedad. Bueno, es importante que el niño vaya aprendiendo eso y claro. que lo vaya sintiendo. Entonces, en la medida que va creciendo, va adquiriendo autonomía. Claro. Esa autonomía no es impuesta. Claro. Esa autonomía es acompañada y es celebrada. Claro. Como un logro. Pero a su vez... Por allí me parece que surge una autonomía y aparece otra situación en la que necesitamos otra dependencia. Claro. se van, van como cambiando las necesidades claro. y eso obliga a que uno esté pendiente Atento. De, de qué es lo que pasa hoy. Claro. Porque por allí, eh, a mí me, me pasaba, por así yo les, yo les decía a las mamás en las reuniones de padres que teníamos, eh, en estos contextos donde yo he trabajado, donde las familias por ahí son muy numerosas, entonces la mamá tiene un nene de 5, un nene de 4, un nene de 3, un nene de 2. Sí, sí. Claro, entonces, mi vida, claro. Entonces la mamá o sea actúa del mismo, del mismo modo con todos, como si todos tuvieran un año. Claro. Porque es la manera en que ella puede eh, claro. dar respuesta claro. a, a, a esta demanda, porque, a ver, el niño es demandante. Entonces... Eh, no siempre uno puede tener una mirada tan finita claro. para ir descubriendo qué necesita y qué no necesita en esta etapa pero es importante que nos planteemos que el niño va necesitando cosas diferentes claro. va necesitando miradas diferentes, presencias diferentes va necesitando espacios también claro, claro, claro porque de, de eso de, de esos se va formando, de las libertades que va adquiriendo también, que a veces cuestan.
0: Cuestan, cuestan. cuestan A veces que, que las tomen, cuesta para los papás delegar ¿Sí? a esa libertad y decirles, bueno, ahora sí, vos sos el encargado,
1: el responsable de hacer esto. Sí. y A ver, y lleva todo un tiempo, ¿no es cierto? Por, por ahí... Eh, a mí me, me, me pasaba que yo veía eh, como que uno dice: Bueno, a partir de hoy podés hacer esto. Como que hoy cumpliste tantos eh, claro. años y ya sos capaz de. O sea, pero a ver, entre ayer y hoy no hay mucha diferencia. Claro. Pero parece que hoy. Lo claro? único que hice fue cenar, dormir y acá estoy. Claro. Wow. Ya tenés cinco años, ya tenés siete años, te tenés que atar los cordones. Claro. A ver, nunca nadie le enseñó, claro. nunca nadie esperó el tiempo. Claro, para eh, acompañarlo en ese claro. proceso hasta que sus manitos entendieron que era lo que claro. había que hacer. Y claro. Entonces, por allí, eh, vuelvo a esto, ¿no? La, la niñez necesita eh, un respeto, necesita un acompañamiento, necesita una mirada, porque los niños de hoy van a ser los ciudadanos del futuro. Exacto. Eh, y, y por allí uno escucha muchas veces a la gente quejarse de la sociedad que tenemos. <risa> y bueno, creo que mirar a la niñez claro. y, y dotar a los niños de, de buenas herramientas va a hacer que la sociedad mejore. Claro. O sea, todos podemos hacer algo. En, en, podemos en
0: la... colaborar en, en, en construir una mejor sociedad desde la base. Sí,
1: todo, y, todo, a ver, y todos los que formamos parte de la sociedad, aunque ya no, este, no, ya no estemos en la base, también podemos cambiar y podemos claro. mejorar. Pero ¿cuánto más fácil es si valoro esta etapa claro. como la portadora? Claro. De, o sea, digo, a ver, si yo siembro a la niñez de un montón de herramientas, seguramente voy a tener menos dificultades. Claro. De aquí a 10, 15, 20 años. Exacto. Entonces, para mí, eh, eso es lo que verdaderamente me apasiona.
0: Qué lindo, lindo. Me encanta, me encanta escucharte. Por, por eso te invito. Y a mí, que no me gusta hablar. <risa> no, bueno, pero eh, de lo que uno le apasiona, viste que uno siempre encuentra uh -huh. la forma de hablar. Y, y justamente los niños eh, tienen esa. Esa maravilla de que nos movilizan, sacan de nosotros tanto en la medida que también nos permitamos nosotros abrirnos y, y aprender junto con ellos, estar junto con ellos. Eh, saber que eh, no es que uno tenga todas las respuestas y todas las herramientas, pero si los acompañamos es muy bueno para ellos y también para nosotros.
1: Yo creo que eh, es más lo que yo aprendí que lo que enseña <risa> porque sí. Sí. bueno, porque creo que cuando uno también se permite observar eh, se va modelando a uno mismo es como que eh, al menos en la etapa en la que yo me formé eh, a uno se lo formaba con la idea de que todo el saber lo poseía el docente de que todo el saber lo posee el adulto de que uno debe mantener esta imagen de claro. saber, porque eso es lo que da autoridad. Y, y creo que no es así. Sí. Creo que, eh, que obviamente hay conocimientos que el docente debe saber. Sí. Eh, eso me parece que es indudable.
0: Pero... Y, y la sola experiencia por tener más años te da, te
1: habilita un poco sí. más. pero Pero... Pero no, no es condición de superioridad. Eh, no, en absoluto. Claro. O sea, yo muchísimas veces he llegado al aula con una clase que yo creía que iba a ser maravillosa eh, y cuando veía a mis alumnos, esa clase quedaba para otro momento y hoy claro. se hacía otra cosa. Claro. Eh, de hecho, eh, incursioné en técnicas de mindfulness, de yoga... Eh, fui sí. como modificando rutinas claro. y podía darme cuenta a partir de esa modificación que los resultados eran mucho mejores, claro. que el clima de la clase eh, era mucho más productivo y que no dejaba ni de tener autoridad, ni mis alumnos dejaban de aprender porque yo no hiciera lo que tuviese planificado para ese Exacto. día. Pero bueno, estas son cosas que a veces cuesta. Porque también formamos parte de un sistema donde se nos exige que cumplamos con ciertas planificaciones que están estipuladas, claro. donde algunas personas piensan por allí que el no cumplirlas eh, implica más irresponsabilidad que responsabilidad. Y, y me parece que, que, hay, que hay un poco de cada cosa. Claro. En la medida que uno... Eh, va adquiriendo formación, capacitación, experiencia, eh, va pudiendo tomar mejores decisiones también. Permitirse nuevas miradas, ¿no? ¿no? No quedarse
0: con una sola cosa que aprendí sobre un tema, sino permitirme ir rodando ese tema, rodeando ese tema, ir viéndolo desde distintos ángulos uh
1: -huh. y teniendo otro concepto más para incorporar. Sí, totalmente además de, de cuál es el propio concepto que uno tiene de la niñez, ¿no es cierto? O sea, cuando uno investiga, estudia, o sea, en algún momento de la historia el niño era considerado un ser inferior, claro. o sea, si nos ponemos a pensar, los niños no usaban pantalones largos, usaban pantalones cortos, claro. en determinada clase social el niño no compartía la mesa con sus padres. Entonces, Había temas de
0: los que... No se les informaba a los es, niños, no se les hablaba, porque no,
1: eso no es para vos. Er, o sea, en, era como, eh, y, 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 y estaba esto, ¿no? O sea, eh, hoy sos niño y mañana cumpliste año y pasaste a ser adulto. Es, claro. O sea, ya a los 14 años eran, claro. eran adultos y tenían claro. responsabilidades de adultos y, y hasta el día anterior eran niños. Entonces, claro. eh, también hay, hay como mucha crítica a que hoy no se quiere crecer a que a que bueno, seguimos siendo adolescentes hasta los 25 años bueno. digo, las neurociencias por allí nos aportan información que también permiten eh, ampliar esta mirada y, y con esta amplitud de mirada eh, tener una mejor disposición claro. porque también pasa por eso eh, el el disponernos, las personas que, que elegimos interactuar con niños, eh, el disponernos a interactuar desde lo que somos hoy y lo claro. que vamos a proyectar a futuro. Claro. Y no tanto esta cuestión de estar todo el tiempo juzgando y comparando cómo era antes, cómo es ahora, que antes a tu edad se hacía tal cosa, que hoy claro. ya no se hace. Entonces, eh, la tecnología también habilita. Hoy los niños... Eh, nacen con, con, con conocimientos, sí, con habilidades sí. que, que nosotros no teníamos, sí. porque bueno, no es el tiempo que nos tocó vivir, y, y por allí hay como temores también, ¿no es cierto? Todo esto eh, genera como una incertidumbre, porque no sabemos qué, va, eh, qué, claro. más, va, qué más va a aparecer dentro claro. de unos años. ¿Qué nuevas herramientas van a tener estos niños cuando sean adolescentes o cuando sean adultos? Eh, entonces, esto de, de educar en la incertidumbre también es algo que moviliza mucho. Claro. Me parece que años atrás, y por ahí uno dice años atrás y no es tantos años no, atrás, ¿no, no es no, es
0: que yo creo que mirando lo, lo que fue nuestra niñez y adolescencia y todos los cambios uh -huh. que hubo, y que estos chicos ahora entre su niñez y su adolescencia tienen tres veces más cambios de los que vivimos nosotros. Sí, tal cual. ¿Y ahí te das cuenta que es una de las competencias que les tenemos que desarrollar? El poder estar bien fuertes para eh, que no los
1: lleven por delante todos estos cambios. Sí. Por eso insisto en, en la importancia de, de mirar las emociones desde niños. Claro de no reprimir, porque por allí las generaciones pasadas, la nuestra, las anteriores, ni qué hablar, sí. eh, no había posibilidad de, de expresar las emociones. O sea, no llores porque si lloras sos esto. Eh, claro. O sea, entonces eh, el, el habilitar claro. a la emoción, el estar disponible para ponerle palabras a esa emoción... El, el educar desde la gestión de la emoción me parece que es una gran habilidad que, que a futuro les tiene que permitir eh, estar más preparados para lo que se viene a este, a, para esta incertidumbre, claro. para estos cambios eh, que, que no los vamos a detener y que no, no, y que no habría por qué detenerlos exacto, tal
0: cual, claro claro o sea, el mundo va en constante evolución exactamente y es, es, lo, es lo que se viene, uh -huh. y es lo que, digamos, siempre va a haber una evolución. Entonces, dar esas herramientas para poder transitarla.
1: Dar herramientas, dar... Eh... Y entender que la
0: emoción bien, bien comunicada también es una herramienta.
1: Las emociones, a ver, las emociones son eh, son para algo. O sea, las, las emociones aparecen por algo y para algo. Claro. Eh, negarlas claro. simplemente hace que terminemos enfermándonos claro. porque la, la emoción no expresada se aloja en alguna parte del cuerpo y se manifiesta como enfermedad, claro. eso ya lo sabemos sí. incluso los médicos eh, más ortodoxos también lo están eh, reconociendo eh, <risa> entonces <risa> claro. en, en ese punto creo que no hay demasiadas dudas entonces eh, si emocionamos a ver un bebé cuando nace yo lo digo de este modo, es una personita que, que es un manojo de reflejos. Claro. O sea, tiene el reflejo de succión, que es el que le permite alimentarse, y el reflejo del llanto. Claro. Entonces, frente a cualquier situación que le pasa, lo va a expresar a través del llanto. Claro. El, el adulto, normalmente la madre, que es la que va a empezar a interactuar con él y que lo va a empezar a conocer y que lo va a introducir en la cultura y en el mundo va a empezar a darle a esos llantos diferentes significados. Claro. Llora por hambre, llora por el dolor, va a llorar porque quiere que le hagan upa. Entonces, claro. esto que muchas veces eh, se decía, hay que dejarlo que llore para que no sea mañoso, hoy se sabe que es totalmente claro. contraproducente para el desarrollo del cerebro. Claro. Que el cerebro se estimula con afecto, que el contacto del físico calma. Claro. Entonces... Eh, desde, desde esto que es lo primero que traemos como personas claro. que, es, eh, que es el llanto claro. si, no ente, si no entendemos claro. que lo debemos acompañar y que, y que eso también es educar claro. eh, bueno no estamos entendiendo cuáles son las herramientas que tenemos como personas
0: qué maravillos, qué maravillos. Ah, me llevaste a los primeros días del pequeño. <risa> gracias, gracias por, por esta charla.
1: No, gracias a vos Pero, por invitarme.
0: Espero que la hayas disfrutado. Un montón. Sí,
1: <risa> Seguiríamos bueno. hablando de otros temas sí, afines, porque sí, hay sí, como sí. mucho bueno, más para... Vamos,
0: vamos a proponernos y hacemos, y hacemos otro, dale,
1: otro capítulo. Con gusto, cuando
0: quieras. <risa> bueno, a los que están escuchándonos, ya saben, pueden ponerle me gusta, compartirlo, y hacernos todos los comentarios que consideren. Gracias por estar del otro lado.